0: Geen degradatie en geen promotie en dus blijven Aden Den Haag en RKC in de Eredivisie en moeten clubs als de graafschap en Cambuur teleurgesteld toekijken. Met Tom Knipping blikken we terug op een knotsgekke vrijdagmiddag waarbij de clubs mochten stemmen, maar het bestuur betaald voetbal tegen de uitslag in toch een andere beslissing heeft genomen. Tom, kun jij de vrijdagmiddag ja, eigenlijk in het kort samenvatten?
1: Nou, dat vraag je wat. Er uh, zitten wel net van documentaire in, denk ik. Ja, het ging van links dat naar rechts, is, uh... hè? Ja, het was een krankzinnige middag. Het begon eigenlijk gisteravond al. Want ja, de KNVB moest dus vandaag een besluit nemen over het einde van de competitie. Ja, dus de Europese plaats en de promotie en degradatie. Nou, gisteren bleek dat het een raadpleging zou worden onder uh, de clubs. Uh, dus met andere woorden, de clubs moesten. Een advies aan de KVB gaan geven ja, of promotie en degradatie moest, uh, moest plaatsvinden. En uh, ja, dat zorgde onder uh, met name de betrokken clubs nogal voor wat gevonden wenkbrauwen. Want uh, ja, ze hadden zoiets gehad dat een soort expeditie Robinson zou worden, waarbij gewoon clubs weggestemd uh, uiteindelijk uh, kunnen worden als daar een meerderheid voor is. Nou, uiteindelijk is er vandaag gestemd over promotie en degradatie. En uh, nou, het was zo vrij duidelijk: uh, 16 clubs waren voor uh, promotie en degradatie, 9 waren tegen en er waren 9 onthoudingen. Dus ja, dan zou je zeggen. Dan vindt een promotiedegradatie uh, plaats. Uh, maar vervolgens uh, beslist de KNVB doodleuk geen promotiedegradatie. Dus er was een verwarring uh, natuurlijk compleet. Uh, maar ja, wel goed nieuws voor RKC en ADO dus, die erin blijven.
0: Ja, Dan worden de clubs gevraagd om te stemmen. Vervolgens doet de, het bestuur betaald voetbal doet daar niets mee. In hoeverre vind jij dat het bestuur betaald voetbal en de KNVB wel of niet goed heeft gehandeld?
1: Dit is natuurlijk wel een hele rare gang van zaken. De KNVB, het is op zich logisch misschien dat ze de clubs wel daar willen betrekken. Want het is uiteindelijk een organisatie. Maar uiteindelijk over dit soort gevallen bepaalt gewoon het bestuur betaald voetbal. Dus dat zijn Erik Gudde en Jean-Paul Décousseau. Dus ja, kennelijk hadden ze al het idee om geen promotiedegradatie te laten plaatsvinden. Hè, want ze hebben uiteindelijk advies naast zich neergelegd. Dus in mijn ogen had je dan beter gewoon kunnen voorstellen van nou, ah, dit is het idee, eh, geen promotiedegradatie, zo willen wij de competitie beëindigen. Eh, ja, wie in de verradering is het daarmee oneens? Of is een meerderheid het daarmee eens? Dus dan leg je gewoon een concreet voorstel uh, voor. Eh, dan had je die hele slapstick van nu had je kunnen, uh, kunnen voorkomen. Ja, want nu laat je uiteindelijk mensen stemmen en die moesten dan e allemaal via e-mail stemmen en dan komt er uiteindelijk een uitslag uh, ...uit waar ze helemaal niets mee doen. Ja, dat is natuurlijk wel uh, uiterst uh, curieus. En uh, ja, daardoor is het eigenlijk een complete soap geworden. Ook nog omdat uh, het mailadres uitlekte waar clubs hun stem uh, op konden uitbrengen. Uh, waardoor allerlei particuliere mensen uh, ja, mails gingen sturen naar de KVD, ...waardoor de mailbox in één keer vol zat... ...en de vergadering uh, in de tijd langer geschorst moest worden.
0: Ja, hoe kan het zijn dat je zoiets belangrijks zo amateuristisch aanpakt? Uh, ja, dat weet ik. Ik werk niet bij de KVD. Nee, maar dat is toch vreemd dat zoiets uitlekt? En... Nou
1: ja, het is helemaal niet vreemd. Want uh, dat is altijd zo in het voetbal. Als jij uh, naar uh, alle betaalde voetbalclubs een uh, brief gaat sturen, dan staat één ding vast: dat die uitlekt. En zeker als de belangen zo groot zijn van, uh, van uh, allerlei clubs, ja, dat, 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 dat soort brieven liggen natuurlijk meteen bij de, bij de media. Uh, zo, zo werkt dat nu eenmaal in het voetbal. Dus dat, dat was nou niet echt verrassend.
0: Nee, het zorgt ook voor veel reacties uh, op de social media. Hans Nijland bijvoorbeeld, die vindt het onbegrijpelijk dat er gevraagd wordt dat de clubs deze ja, stemming moesten doen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik vind dat ook, uh, dat ben ik wel uh, met, uh, met Hans eens. Want je kan, je, je kan hier geen, gewoon geen goede uh, beslissingen nemen uh, als club. Frank van Mosseveld, directeur van RKC, die heb ik uh, nog eventjes gesproken net ook. En die heeft een vergadering ook aangegeven. Uh, ja, op basis waarvan verwacht de KVB nou dat de clubs hierover een beslissing in gaan nemen. Welke, welke, welke kleurshirt je mooi vindt. Uh, wat voor jezelf bijvoorbeeld de implicaties zijn. Hè? Want ja, als, als een bepaalde club uh, degradeert, dan kom je zelf misschien hoger in het klassement, bijvoorbeeld van, uh, van de tv-ranking. Uh, dus ja, er kunnen ook uh, gewoon clubafwegingen een rol uh, gaan spelen. Misschien wil je zelf een bepaalde derby op het programma hebben, op basis waarvan je, je keuze bepaalt. Dus ja, je kunt daar gewoon als club eigenlijk geen. Je kan van de KVB niet verwachten dat je daar een objectief. Uh, resultaat uitkrijgt. Dus je moet gewoon volgens mij als bestuur betaald voetbal in, uh, ja, een concreet voorstel uh, uh, voorleggen. Uh, en ja, niet op deze manier uh, dat iedereen moet mailen, ben je voor of tegen degradatie. Ja. Uh, wat, ja, wat verwacht je daar uiteindelijk van? Dus ik vind het wel goed dat er een hoop finalen zijn gegeven van uh, jouw clubs die uh, zich gewoon hebben onthouden van, uh, van, van stemming. Dat vind ik eigenlijk wel zo netjes. Want ja, hoe kun je nou over een collega club beoordelen of zij moeten degraderen of niet?
0: Ja, maakt het dat ook extra pijnlijk voor de graafschappen in Cambuur?
1: Uh, Jij ja, bedoelt omdat, ze, omdat de meerderheid voor promotiedegradatie was. Ja, precies. Ja, dat is, uh, kijk, voor Cambuur en de graafschappen is het natuurlijk uh, pijnlijk. Ik denk ook dat ze wel... Uh, ik, denk, ik heb het idee dat ze meer dan 50% kansen dachten te hebben. Uh, want uh, wat betreft de eerste vijf plaatsen... hebben ze toch de sportieve ranglijsten aangehouden. Zeg maar de tussenstand en de competitie. Dus als je dat doortrekt naar de onderste plaatsen... dan had je misschien verwacht dat daar ook de consequenties doorgevoerd uh, zouden worden. En uh, ja, met name RKC komt hier natuurlijk het beste weg... want ja, die waren al bijna zeker uh, gedegradeerd.
0: Um, er wordt gezegd dat een rechtszaak beginnen geen zin heeft. Maar ik neem niet aan dat ze het hierbij laten, toch?
1: Ja, nou ja, dat weet ik niet hoor. Kijk, ik, de, ja, met wel, met welke argumenten kun je bij de rechter uh, aankomen? Hè? Ik bedoel, er is nooit een besluit te nemen waarbij iedereen uh, tevreden kan... Uh... ...waarmee iedereen tevreden kan maken. Nee, want... Als je wel promotie degradatie doet... ...en de graafschap uh, en de kampen mogen promoveren... Ja, dan, ...dan zouden ADO en RKC... ...weer een rechtszaak kunnen, kunnen aanspannen. Uh, Utrecht heeft zich trouwens ook... een behoorlijk laten gelden in de vergadering. Hoor, want we hebben nu alleen over promotie en degradatie. Maar Utrecht uh, voelt zich... Uh, ...ook uh, enorm benadeeld. Uh, want ja, zij hadden natuurlijk nog... ...die bekerfinale. En het is zo geregeld dat... De bekerfinale een rechtstreeks ticket naar de groepsfase Europa League betekent uh, En nu is het zo uh, afgesproken dat dat rechtstreeks ticket in één keer naar de nummer drie uit de competitie gaat. Dus Utrecht zegt eigenlijk, ja, daar worden nu in één keer de spelregels veranderd. Dus die gaan er ook niet mee akkoord.
0: Ja, wat extra pijnlijk is en... dat ze maar
1: drie punten achter staan op Willem
0: II en een wedstrijd minder gespeeld hebben.
1: Ja, precies. En dat gaat even over de competitieplek. En dat klopt, ze hadden nog een wedstrijd tegen Ajax te goed. Dus we zouden inderdaad, en een beter doelstel dan willem II... dus we zouden willem II nog kunnen bijhalen via de competitie. Ja, dat is ook waar. Dus Utrecht is ook uh, ja, samen met uh, de graafschap aan Cambuur het grootste slachtoffer.
0: Ja, waarbij Utrecht al aangegeven heeft het hier niet bij te laten.
1: Ja, precies. Maar goed, het is natuurlijk wel af. Ja. Het is voor een rechter natuurlijk ook moeilijk... want ja, er is bijna geen, geen goede beslissing te nemen natuurlijk in, 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 in zo'n situatie. Ik, ik, ik kan zelf ook niet een scenario bedenken waarmee iedereen tevreden uh, was geweest. Hè? Een uitkomst in ieder geval. Kijk, het proces had natuurlijk wel wat beter gekund. Maar uh, ja, wat betreft de uitkomst, ja, wat je ook kiest, uh, er zijn altijd clubs die zich uh, benadeeld voelen. Ja, was de makkelijkste oplossing achteraf
0: niet geweest om toch met 20 clubs in de competitie te spelen? Ik weet dat ze dat eerder. Hebben afgeschoten vandaag? Het Ja, van de
1: KNVB dat ze, dat, dat ze daarvan hebben gezegd, ook in het advies naar de clubs toe gisteren: dat gaan wij het bestuur betaald voetbal in ieder geval niet besluiten. Dus dat vond ik wel waardkrachtig. Maar dat, dat, dat vind ik zelf wel gewoon een uh, hele gekunstelde. Uh, Oplossing. Uh, daar haal je misschien wel wat meer clubs tevreden mee... maar daarmee draai je in feite gewoon de eerste divisie in Nekkel. Uh, en je hebt het al moeilijk genoeg... en dan ga je daar twee aantrekkelijke clubs weghalen. Dus wat ik aangegeven aan de clubs... is dat dat ook praktisch niet uitvoerbaar is... omdat je nog meer wedstrijden op de agenda krijgt. En uh, ja, het is überhaupt maar de vraag wanneer de competitie kan starten. Dus het wordt heel moeilijk om te plannen allemaal. Dus ja, dat was gewoon geen, geen goede optie. Nee, want dat
0: was alleen om die clubs tevreden te houden... want uiteindelijk qua kosten zou het ook die veel opleveren. Zeker als je onder publiek zou spelen... Met extra wedstrijden, de overheden die er blij mee waren?
1: Nou ja, kijk, ze gaan ervan uit dat je voorlopig zonder publiek moet spelen. Tenminste, dat gaat de KNVB vanuit uh, ja, 1 januari, hoor je nu al. Dat we in ieder geval tot 1 januari in lege stadions moeten voetballen. Uh, ja, met 20 clubs heb je dus nog meer wedstrijden in lege stadions... die je dan uh, moet, gaan, uh, moet gaan inplannen. En die wedstrijden in lege stadions die kosten meer dan als ze opleveren. Want ja, je moet wel een stadion huren. Er moet, alle, er moet toch beveiligingen zo geregeld worden. En de, de lichten moeten aan... Dus ja, de clubs hebben dan niet, en ze verdienen niks. Dus hoe meer wedstrijden in negen stadions, hoe duurder het wordt allemaal. Dus dat is inderdaad ook een argument om dan niet uh, met twintig clubs te starten, of te spelen. Want als je met achttien clubs speelt, dan heb je toch ook wat meer ruimte in je agenda. En dan kun je ook wat meer wedstrijden na 1 januari uh, plannen. Hè. Dus kun je proberen uh, minder wedstrijden bijvoorbeeld uh, nog dit jaar te plannen. En dan meer wedstrijden in uh, februari, maart, volgend jaar.
0: Ja, dan het volgende. Ajax is geen kampioen, maar speelt wel in de Champions League. Dat is ja, de eerste keer sinds 1944, 45 dat er geen kampioen is.
1: Ja, dat is natuurlijk wel heel logisch. Want het zou raar zijn Als je zegt van we laten niemand degraderen, maar we roepen wel een kampioen uit. Zou dan zou het natuurlijk het uh, feest helemaal compleet zijn. Um, ja, en, ja, ik bedoel, dat lijkt me uh, nu wel een hele... Ja, terecht de beslissing om ARS geen schaal uh, te gaan uitreiken. Ze staan uh, gelijk met de AZ uh, nota te benen.
0: Tom, hoe zit het precies met de verdeling van de gelden van het Europees voetbal?
1: Uh, nou ja, de KVB uh, hamert erop uh, dat de clubs die Europees spelen, dat ze het geld delen. Onder andere clubs. De KVB kan het niet verplichten. Maar ze zeggen wel dat in hun ogen de Europa League en Champions League deelnemers verplicht zijn om de premies te delen met andere clubs, zodat die ook. Uh, ...kunnen overleven. Uh, dus daar is in die brief op gehamerd, ...die gisteren is gestuurd... ...en vandaag in de vergadering ook nog. Uh, alleen concrete afspraken zijn er nu niet uh, gemaakt. Dat moet dan in de komende weken nog uh, gebeuren.
0: Ja, verwacht je ook dat de clubs daarin meegaan?
1: Nou ja, dat is inderdaad een goede vraag. Want uh, tot nu toe blijkt telkens... ...dat dat hier allemaal toch maar heel moeizaam van de grond komt. AZ heeft... Uh, recent nog een voorstel gegeven om uh, percentages van Champions League en Europa League geld in een uh, solidariteitsfonds te stoppen, maar daar is tot nu toe uh, nog geen reactie op gekomen van bijvoorbeeld Ajax uh, en PSV. En ook in het verleden hebben we gezien, ook voor deze crisis nog, uh, ja, hebben clubs natuurlijk al geprobeerd om. Uh, bij de veranderagenda bijvoorbeeld allerlei afspraken te maken lukt ook iedere keer niet. Ook door uh, ja, ge gebrek aan solidariteit en eensgezindheid. Uh, dus ja, dit is niet zomaar 1, 2, 3 even uh, geregeld.
0: Nee, want het gaat ook om de haalbaarheid daarvan toch? Ik neem aan dat Ajax zijn salarishuishouding mede op Champions League geld baseert.
1: Ja, nou ja, exact. Kijk, Ajax maakt dit jaar nog wel een mooie winst. Maar uh, ja, ze betalen salarissen uh, 90 tot 100 miljoen per jaar kwijt naar salarissen. Nou ja, dat gaan ze volgend jaar natuurlijk belangen na niet verdienen in de... Uh, met als ze in het lege stadion moeten gaan voetballen. Uh, dus ja, zij zullen ook uh, naar hun eigen huishouding kijken. Dus uh, ja, dat zal niet uh, dat, is, dat, is, dat is niet eventjes geregeld. KVB nogmaals, die kunnen dat dus niet opleggen. Dat is echt aan de clubs onderling om dat uh, te doen.